0: en este viernes, 31 de marzo, concluimos estas lecturas y comentarios de los días entre semana de la quinta semana de cuaresma. Y con esta temática que hemos tratado de ir desarrollando ante la comunicación de Dios que es el Señor Jesús, hay dos posibilidades. O la aceptamos, y eso básicamente es... Dejamos a un lado todos nuestros prejuicios, conceptos, imágenes de Dios y nos dejamos sorprender por este Dios que viene a servir, por este Dios que se relaciona con nosotros desde la humildad, desde el ofrecimiento de su amor, porque para que ese amor pueda dinamizar en nosotros una vida transformada, tiene que ser aceptado en libertad. Y aquí está el gran dilema, ¿no? dilema que ya decíamos enmarcado en este conflicto fuerte entre el judaísmo que se está tratando de rehacer a partir de esta visión farisaica de la identidad judía que se consolida con fuerza y que excluye a todas las otras visiones, entre ellas las de esta comunidad cristiana de origen judío, y como la comunidad cristiana también empieza un proceso de consolidación de su propia identidad, aclarando que si de eso se trata, pues efectivamente no tienen una comunión o, o, o no se parecen a esa manera de entender la historia judía, la historia del pueblo de Israel, y subrayando que su manera y su visión de entenderla, desde luego que es la que da vida, es la que vincula con el Dios vivo. El final de esta semana, que nos ha ido presentando este drama, y desde luego detrás del drama, está la invitación a que optemos por el Señor Jesús, como que estamos oyendo estas dos posturas que ya existían a finales del siglo I y que siguen existiendo ahorita. No solamente las vinculadas a esta manera eh, propia de el pariseísmo de la sinagoga de finales del siglo I, sino todas las visiones de cualquier origen que sea que bloquean a las personas para abrirse al misterio de Jesús, ¿no? como poner entre paréntesis mis prejuicios, mis preconceptos y permitirle a Jesús hablar. En algunas, una de las lecturas de hace un par de días, aparece esa frase muy bella que pues creo que puede describir la manera como el pueblo cristiano entiende su identidad ¿verdad? y que algunas universidades cristianas han tomado como su lema. ¿no? La verdad nos hace libres, la verdad nos hará libres. Y aquí lo que se presenta es el Señor como verdad que describirá Eventualmente, unos capítulos más adelante, en el propio Evangelio de Juan. ¿no? Yo soy la verdad y la vida. ¿no? Por lo tanto, esta verdad habría que escribirla con B mayúscula. Es una verdad viva. No es un, un mero atributo, un adjetivo que le podemos colocar a una afirmación para decir que es veraz, que es fácticamente comprobable es decir, que tiene un, un vínculo con la realidad tal cual es, sino que está describiendo un estado, es una verdad con mayúscula el estado, en el que vivió siempre el Señor Jesús, en este vínculo con el Padre, que le permitía descubrir este misterio del Dios que es amor que se ofrece, y el drama de que este amor que se ofrece, si uno no lo acepta y se bloquea por lo que sea, y uno de los bloqueos más radicales y peligrosos es una pseudo-religión, una ideología convertida en religión, que finalmente impide que Dios haga el milagro de redimirnos. Que a través de esta oferta de la vida de Jesús que nos da vida, pues podamos transformar nuestra situación de exclusión de la comunión con Dios no porque Dios ande juzgando y correteando, que era un poquito la visión de esta ideología disfrazada de religión que justificaba la discriminación, el odio a los que no eran como ellos, etcétera, etcétera, etcétera. Finalmente, esta visión bloquea a que las personas se, abren, se abran a encontrar la verdadera religión que se vive en el corazón, en espíritu y en verdad ...como en aquel diálogo de los inicios del Evangelio del Señor con Nicodemo. Bueno, Dejamos el capítulo 8, nos brincamos el 9 y una parte del 10. El capítulo 9 es el ciego de nacimiento. Cómo Jesús tiene la capacidad de darle luz a un ciego de nacimiento. Recordemos, fue la, el, el sentido de la liturgia dominical hace un par de semanas... El ciego de nacimiento es todo ser humano, todos estamos ciegos, pero si nos acercamos a Jesús, Él tiene la capacidad de permitirnos ver el mundo renovado. Y ya sabemos la historia, ¿no? que, es, que si mandan a los papás, que estas autoridades de aquella época que representaban a las autoridades que estaban juzgando, condenando y excluyendo a los cristianos de origen judío de la comunión, de la sinagoga, termina finalmente en un discurso del Señor Jesús después de toda esta escena. ¿no? Hay un discurso del Señor Jesús que tristemente no vamos a leer ahorita, pero se los evoco en los primeros versículos del capítulo 10, cuando el Señor dice el Padre y yo somos uno. Somos uno. Al final del discurso del buen pastor, donde él va contrastando a los malos pastores, estos líderes pseudo-religiosos que en el fondo defienden una ideología autocentrada, egocéntrica y que le impide a Dios ser Dios y por lo tanto salvar y el buen pastor que es Jesús a quien se nos invita a acercarnos. En los versículos 31 al 42 se retoma esta controversia en términos duros, dice el texto. En aquel tiempo, cuando Jesús terminó de hablar, los judíos cogieron piedras para apedrearlo. Jesús les dijo, «He realizado ante ustedes muchas obras buenas de parte del Padre. ¿Por cuál de ellas me quieren apedrear?» Le contestaron los judíos, «No te queremos apedrear por ninguna obra buena, sino por blasfemo, porque tú, no siendo más que un hombre, pretendes ser Dios». Jesús les replicó, «No está escrito en su ley, yo les he dicho, «¿Ustedes son dioses?». Ahora bien, si ahí se llama dioses a quienes fue dirigida la palabra de Dios y la Escritura no puede equivocarse, ¿cómo es que a mí, a quien el Padre consagró y envió al mundo, me llaman blasfemo porque he dicho, «Soy hijo de Dios?». Si no hago las obras de mi Padre, no me crean. Pero si las hago, aunque no me crean a mí, crean a las obras» para que pueda comprender que el Padre está en mí y yo en el Padre. Trataron entonces de apoderarse de él, pero se les escapó de las manos. Luego regresó Jesús al otro lado del Jordán, al lugar donde Juan había bautizado en un principio, y se quedó allí. Muchos acudieron a él y decían, Juan no hizo ningún signo, pero todo lo que Juan decía de éste era verdad. Y muchos creyeron en él allí. Palabra del Señor. Desde luego que esto, esta lectura tenemos que verla dentro de esa situación que hemos descrito desde el inicio, que sirve no solamente como una anécdota histórica, sino que es el drama de hoy en día. El drama de hoy en día es que Dios salva en Jesús a través de de una relación que cada ser humano puede entablar con Jesús. En esa relación entablada con el Señor, se va descubriendo el amor que sana las heridas del desamor de la vida. Vemos el mundo transformado, nos vamos enamorando y desde esa realidad podemos interactuar con los demás. No... Entienden, no hay esta apertura, que es el dolor, el drama que estaban viviendo estos cristianos. Y termina el texto diciendo que el Señor va al otro lado del Jordán, donde vivían los seguidores de Juan, de alguna manera, y ellos sí se abren, lo cual también tiene un referente histórico. Muchos de los discípulos de Juan eventualmente Conocen a Jesús, se abren al misterio de la comunicación de Dios en Jesús y se convierten en cristianos. Nuevamente está este contraste entre quienes endurecen el corazón y quienes manteniéndolo abierto le permiten a Dios actuar en sus vidas. Solamente un breve mensaje para recordarles que durante la Semana Mayor, la Semana Santa, como estaremos ausentes, y está en descanso, esperamos desde luego un descanso meditativo y de profundización de la fe, todo nuestro equipo de apoyo para estos podcasts, reanudaremos nuestras transmisiones el lunes de la primera semana de Pascua, el lunes de la semana de Pascua. Hasta entonces les deseo una semana mayor de mucha gracia, presencia de Dios y sobre todo de la alegría profunda de la Pascua. Que tengan un buen día, Dios con ustedes. Acabamos de escuchar el mensaje del Padre Alexander Satirca. Escúchalo de lunes a viernes a las 8.45 de la mañana por RadioIberoLeón.com a través de nuestra app gratuita para iOS y Android o por Spotify. Esta es una producción de Radivero León en colaboración con el ITESO, Universidad Jesuita de Guadalajara.